0: Cari amici, siamo a Parole al Vento dal Veneto come al solito. Un accento particolare, il mio, si sente dalla R sulle note e le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Le orecchie di RWS hanno fegato per rimanere collegate e non è, e non è uno scherzo quando si tratta della mia rubrica, della mia eh, trasmissione. Le notizie di oggi le snocciolo così come me le sono appuntate sull'agenda. Come possono iniziare le notizie di oggi con Accadde Oggi. 27 settembre. Ci sono stati altri migliaia di 27 settembre prima del nostro e quindi magari dare uno sguardo su ciò che è successo nel passato magari ci aiuta a vivere meglio il nostro presente. Poi la seconda notizia avrà a che fare con ho dichiarato guerra ai piromani e loro hanno tentato di bruciarmi la casa È la testimonianza di un sindaco calabrese. Poi mi sono tuffato con la divisa addosso eh, ed è invece la cronaca di un salvataggio di un militare nei confronti di una persona che stava annegando poi il santo censurato rifletteremo su ciò che è successo a san francesco dal momento della sua morte poi manson a processo in teatro questa volta e elogio all'incertezza è una kermesse che si svolge a mestre quindi nella mia città natale accade oggi che non è natale di Luigi Gaetani lo troviamo sempre alla fine del quotidiano La Repubblica l'ultima trasmissione scrive Gaetani di dati avvenne il 27 settembre 1997 perché la sonda Mars Pathfinder era atterrata sul pianeta, sul pianeta rosso il 4 luglio precedente con a bordo il Rover's Journal il primo ad aver camminato sul suolo di Marte e in generale il primo ad aver operato su un altro pianeta La missione era stata progettata, scrive Gaetani, ricordando il 27 settembre 1997, la missione dei Mars Pathfinder era stata progettata per durare al massimo un mese, ma alla fine il robottino, così lo chiama, aveva funzionato per quasi tre mesi, eh, inviando sulla Terra centinaia di immagini e analizzando le proprietà chimiche della superficie di Marte, il pianeta rossa. Oggi anche la Cina, che è rossa, anche, anche la Cina la sua bandiera con la falcia e martello, ha messo gli occhi su Marte perché nel 2021 Pechino ha inviato sul pianeta un suo rover chiamato Zhurong. Nella storia del programma spaziale del dragone si ricorda il 27 settembre 2008. Quel giorno Zhai Zingang, ufficiale dell'Aeronautica Militare della Repubblica Popolare, fu il primo cittadino del suo paese a fare una cam- camminata nello spazio nella missione Shenzhou 7. Adesso c'è l'altra notizia, nota o meno, che avevamo appunto concordato, avremmo ascoltato e seguito magari, no? Ho dichiarato guerra ai piromani, dice eh, questo signore, e loro hanno tentato di bruciarmi la casa. È un paradosso, no? Eh, uno che fa guerra ai piromani e e, e tentano di bruciargli la casa a me è capitato quello che è successo a tanti calabresi continua il dichiarante hanno tentato di bruciarmi la casa è sintetica quindi eh, acuta l'opinione di roberto occhiuto governatore forzista della calabria Eh, quest'estate grazie ai droni eh, dice abbiamo scoperto e identificato 160 tra piromadi e incendiari Molti sono stati arrestati, altri hanno subito o subito subito, subito meglio, ammende di migliaia di euro. Certamente non sono, non sono simpatico a queste persone, ammette Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, che da quest'estate ha cominciato una task force contro i piromani e ne sono stati identificati 160 con i droni venerdì notte a belvedere marittimo cosenza nella residenza estiva di occhiuto qualcuno ha tentato di mandare in fumo eh, la sua villetta è stato appiccato un fuoco a qualche decina di metri dall'abitazione in un punto dove c'era della vegetazione che è andata arsa i piromani avrebbero Voluto far arrivare le fiamme fino al portone d'ingresso facendole propagare all'interno dell'abitazione per mandarla completamente in fumo. Però in fumo sono andati i loro piani perché la zona di ciocchiuto è alberata e tutto intorno è una distesa di verde non volevano certamente solo dar fuoco alle sterpaglie per provocare danni all'ambiente l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio il fuoco dunque ha avuto solo il tempo di superare il muro di cinta della casa divorando alberi un gazebo e varie suppellettili del governatore della calabria l'allarme è stato dato dal capo condominio del complesso che conta 20 villette a schiera. Le fiamme erano state indirizzate solo verso quella di Occhiuto, segno questo che l'interesse dei piromani non era generale ma era proprio quello di dare un avvertimento mafioso, un dranghettista, una, una cosa veramente delinquenziale verso l'abitazione della famiglia del presidente della eh, regione eh, Calabria. Eh, io non ho parole quando penso non solo alle persone violente che purtroppo fanno parte, ma, ma i, i cretini che danno fuoco anche al nostro patrimonio eh, vegetativo, senza il quale non possiamo, non possiamo respirare e non può respirare la notte, immaginiamo anche il governatore Occhiuto che ha rischiato di eh, morire eh, bruciato. Siamo sempre collegati qui nella nostra frequenza preferita, sono Davide Mozzato lo speaker radioattivo e siamo quasi alla metà delle ore 12 parole al vento dal Veneto cari amici un accento particolare sulle note, notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato mi sono tuffato con la divisa addosso, così ho raggiunto la ragazza nel fiume. È un articolo di Alfio Sciacca che io provo a condensare in questo modo, perché si tratta di un thriller, si tratta di un'azione veramente nobile che è stata compiuta da un militare. Era minuta, dice, e tremava come una foglia. Ho capito che dovevo al più presto riscaldarla. Non avendo alternative, l'ho stretta a me, ho cercato di trasmetterle calore con il mio corpo». Pare, pare di vederla, no? La scena è una, una scena che fa rabbrividire lui, Mattia Ciaffoni, è una sorta di gigante buono con la divisa de, da carabiniere, 1,90 di altezza per 106 kg. Lei invece è la ragazzina di 15 anni che sabato scorso ha tentato di togliersi la vita a 15 anni lanciandosi da un ponte e lasciandosi dunque cadere sul torre sul torrente savena nel bolognese dopo aver mandato un ultimo messaggio a un'amica la faccio finita e mica faceva finta faceva sul serio rifiuta eh, da subito l'etichetta di eroe il nostro carabinierone ma indugia su quei dieci minuti in cui è rimasto da solo tra le acque gelide del savena con quello scricciolo di ragazza che quasi scompariva tra le sue braccia muscolose piangeva mi diceva ho male ovunque, la gamba, la schiena, la testa. Io cercavo di calmarla. È passato, non pensare a niente, andrà tutto bene. In realtà quei dieci minuti mi sono sembrati dieci ore. Il tempo necessario perché arrivasse il 118 con una barella speciale. Stava per perdere i sensi la povera, aveva una grossa ferita alla gamba che sanguinava molto. Avevo paura di farle fare qualche movimento che le sarebbe stato fatale ho deciso dunque di nuotare quel poco per raggiungere uno spuntone di roccia lì siamo rimasti abbracciati e quando è arrivata la barella con l'aiuto del collega eh, è avvenuto il salvataggio la quindicenne tremava come una foglia e l'ha puntato Francesco Cruciani anche lui del nucleo radiomobile di Bologna Ha detto che abbiamo fatto una catena umana e l'abbiamo portata fuori. A quel punto la ragazzina ha perso i sensi, ora però nulla di grave. Ed eccoci qua cari amici, sintonizzati su RWS Accendi la Speranza e stiamo analizzando adesso, anzi ci accingiamo ad analizzare adesso eh, il santo censurato che è un saggio eh, di eh, chiara Rugoni il santo censurato dopo la morte di Francesco d'Assisi la sua visione ecumenica fu silenziata e questa autrice esamina come la visione ecumenica di San Francesco d'Assisi sia stata soppressa dopo la sua morte Beh, in questo testo eh, l'autrice evidenzia eh, diversi punti chiave interessanti come primo punto chiave eh, la conferma della regola francescana, perché Papa Innocenzo III confermò la regola francescana, un fatto rappresentato negli affreschi attribuiti a Giotto nella Basilica Superiore di Assisi. Dunque, Il Vaticano non era contro alla alla regola francescana. San Francesco però e la sua visione ecumenica davano un pochettino fastidio perché San Francesco che è nato nel 1181-1182 rifiutò di diventare prete o di seguire uno stile di vita religioso come dire tradizionale perché promuoveva, come sappiamo, un approccio di vita basato sulla povertà e sulla cura dei lebbrosi, in contrasto con le crociate e le persecuzioni dell'epoca. San Francesco a Damietta, nel 1219, si unì all'esercito crociato, non per combattere però, ma per mostrare ai musulmani un approccio pacifico della fede cristiana. Fu accolto con onore all'epoca, ad Amietta, appunto, dal sultano Malik al-Kamil. Le biografie di San Francesco, scrive Chiara Frugoni, non Francesca, ma Chiara Frugoni. eh, Le prime biografie, almeno di San Francesco, furono modificate per adattarle all'immagine ufficiale della Chiesa che promuoveva le crociate. Tommaso da Celano, addirittura, si trovò a scrivere una seconda biografia che presentava Francesco come un santo fin dalla giovane età, in contrasto con la sua vita precedente, di uomo ricco e agiato, che poi ha avuto questa grande conversione dopo le guerre fratricide alle quali ha partecipato. Eh, Il presepe di San Francesco a Greccio ehm, è la rappresentazione della natività attraverso una mangiatoia, a a Greccio nella Gruccia, enfatizzando il luogo e il messaggio piuttosto che le figure. Questa rappresentazione era in contrasto con la tradizione dell'epoca che metteva in primo piano la figura del bambinello. In sintesi, il il saggio di Chiara Frugoni mette in luce come eh, la visione ecumenica e pacifica di San Francesco sia stata soppressa dopo la sua morte per adattarsi alle politiche del crociate della chiesa. La compagnia teatrale Fanny e Alexander eh, ha creato uno spettacolo, era eh, questo che pensavo mentre ascoltavo pensava in Pensavanti, eh, ha creato uno spettacolo che mette al centro la figura di Charles Manson, eh, noto manipolatore e ispiratore di crimini efferati nella storia americana recente, tra cui il massacro di Cielo Drive e gli omicidi La Bianca. Lo spettacolo è diretto da Chiara Lagani e Luigi De Angelis ed è parte di una serie di ritratti mimetici, così li chiamano, iniziata con l'opera Se questo è Levi, dedicata allo, allo scrittore torinese Primo Levi. L'obiettivo è convocare Manson a processo in teatro e far diventare il pubblico una sorta di... Eh, giuria postuma ecco la potremmo chiamare proprio così perché la chiamano loro così a teatro giuria postuma la creazione dello spettacolo ha coinvolto l'uso di due testi come fonte principale Manson in his own words cioè Manson nelle sue stesse parole di Noel Emmons e eh, Helter Schelter, storia del caso Charles Manson, di Vincent Bugliosi, il procuratore che infatti accusò Manson a processo. Lo spettacolo è interpretato dall'attore Andrea Argentieri e inizia come un radiogramma, un radiodramma, meglio horror, che rievoca gli omicidi commessi dalla famiglia Manson. Alla fine di questa ricostruzione il personaggio principale viene convocato per rispondere alle domande del pubblico, proprio come avvenne nel suo processo legale svoltosi negli Stati Uniti, dove scelse di difendersi da solo, dichiarando «Io sono quello che avete fatto a me, o meglio, di me, sono il vostro riflesso». Lo spettacolo solleva interrogativi sul male, sulla sua perversione seducente e anche sul narcisismo delle risposte di Manson durante il processo. La produzione teatrale mette eh, in evidenza l'uso della lingua inglese come parte integrante dell'interpretazione di questa figura controversa, veramente controversa. Eh, noi di Parole al vento dal Veneto volevamo lasciare traccia nelle orecchie che hanno fegato eh, nella nostra trasmissione e quindi vi invitiamo eh, laddove la compagnia teatrale passasse per la vostra città ad andare ad assistere, a partecipare a questo programma. Eccoci qui ancora insieme, cari amici, sulla. No, non siete incerti, eh, anzi bisognerebbe elogiare l'incertezza. Elogio dell'incertezza è il titolo della quinta edizione del Festival delle Idee a Venezia e Mestre, ecco perché parole al vento. eh, dal veneto che ha come tema principale appunto l'elogio dell'incertezza e questo festival organizzato da marilisa capuano e patrocinato dal comune di venezia è progettato per esplorare eh, il concetto proprio di incertezza come non una forza destabilizzante invece come una forza rigeneratrice che può spingere chiunque a cercare nuove soluzioni e ad affrontare il cambiamento. Il cambiamento è inevitabile, noi esseri umani vorremmo che tutto rimanesse uguale e invece invece non è così. L'obiettivo del festival è quello di liberare l'incertezza dalla sua connotazione negativa, nella quale la inquadriamo spesso, e di trasformarla invece in un valore è una necessità per il progresso e la conoscenza. Edgar Morin, uno dei partecipanti al festival, eh, spiega che la vita è una navigazione in un oceano di incertezze attraverso isole di certezze. È Più o meno come la felicità è una piccola parentesi in mezzo alla difficoltà e eh, che l'incertezza è una parte intrinseca eh, della vita umana. Il festival si svolge fino al 27 ottobre e coinvolge una vasta gamma di esperti tra cui filosofi, psicologi, artisti, giornalisti e scienziati. Si terranno eventi in diverse location tra cui teatri, università, centri culturali, musei e luoghi dedicati alla scienza e alla ricerca ehm, tra gli ospiti eh, ci sono figure importanti come Don Antonio Spadaro l'attivista iraniana Pegah Moshir Pur, Drusilla Foer Davide Van der Sforse, eh, Frost, scusate, Stefania Parmeggiani Sonia Bergamasco Vincenzo Schettini Paolo Stella Amitav Ghosh Tony Wheeler e Umberto Galimberto. Il festival offre anche una sezione chiamata Viaggi in poltrona, condotta da Angelo Pittro di Lonely Planet Italia, che esplorerà le emozioni legate al viaggio attraverso le voci dei protagonisti dell'edizione. Ci saranno anche workshop, delle idee, sessioni di formazione a Forte Marghera e al Centro Culturale Candiani. Il festival mira dunque a offrire al pubblico una bussola nuova per navigare nell'incertezza e promuovere la riflessione sulle idee in un periodo in cui questo sentimento è sempre più presente nelle nostre vite.